0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Tja, herzlich willkommen auf der Invest
2: 2023. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Achim Matzke. Ich bin Chefstratege der Matzke Research GmbH.
0: Achim, du bist ja auch ein alter Börsengänger und natürlich auch Invest-Besucher. Seit wie vielen Jahren magst du den West schon?
2: Ich weiß nicht, 15 oder 20. Gezählt habe ich nicht, aber seit vielen Jahren. Wenn
0: man sich jetzt umschaut, gestern war ein voller Tag, heute ist noch mehr los ist fast so wie in alten Zeiten, oder, Ja,
2: es ist praktisch wie vor der Corona-Krise und auch in guten Börsenphasen, weil es schwankt ja auch ein bisschen, ist es eher gut oder ist es eher herausfordernd oder ist es eher langweilig an der Börse.
0: Und ich glaube, eines der meistbesprochenen Themen ist natürlich, ja, was machen wir mit den Banken, was passiert da gerade? Credit Suisse, eine der 30 größten Banken, die systemrelevant sind, die müssen gerettet werden und die sind auch gerettet. Aber jetzt gab es den Zusammenbruch noch der Silicon Valley Bank, vor allem wegen großer Abflüsse von Einlagen. Ja, Haben wir jetzt wieder so eine Bankenkrise?
2: Ja, zunächst mal, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen zwei Dingen. Der ganz große Fehler bei den US-Banken, wenn man sich das anschaut, es sind ja kleinere Banken. Im Vergleich zu den großen US-Banken, die 50 oder 90 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme haben. Und der eigentliche Schuldige, da muss man leider so sagen, ist diesmal Trump. Nämlich nach der Finanzkrise hatte man ja eine Regulierung eingeführt und da war es so, dass alle Banken ab 50 Milliarden Bilanzsumme dann sozusagen auch diesen Stresstest der US-Notenbank machen mussten. Und haben natürlich viele gesagt, man hat schon eine kleine Bank und dieser Riesenaufwand und so. Und der Trump hat dann eine Deregulierung sozusagen, hat auf die, das Gejammern gehört und, und hat eine Deregulierung eingeführt und diese Schwelle auf 250 Milliarden hochgesetzt. Und jetzt sieht man, dass die schwächelnden Banken sozusagen kleinere Banken sind oder neue gegründete Banken auch in den letzten Jahren und das sind eher kleinere Banken. Aber die Gefahr ist, auch eine kleinere Bank kann wie so ein Dominoeffekt dann sozusagen die größeren mitziehen. Also als Konsequenz muss man sagen, das war ein klarer Fehler von der Regulatorik her. Und mit Blick auf Credit Suisse muss man sagen, ist halt das Geschäftsmodell und in Kombination mit nicht so gutem Managemententscheidungen ist es halt auf der schiefen Bahn gewesen. Man hat viel Geld mit russischen Oligarchen verwaltet, auch denen ihre Geschäfte begleitet. Und es ist dann natürlich nach der neuen geopolitischen Herausforderung nicht mehr vorhanden, diese Ertragsquelle ja, und der Rest des Geschäftes. Banken beben. War da was?
0: Naja, die Analyse geht weiter. Finanzkrise 2.0. Wo gibt's es versteckte Risiken im Finanzsystem? Egal, der DAX holt sich die 15.000 zurück. Aus dem Börsenratestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Der DAX schloss mit 1,75% bei 15.195 Punkte. MDAX plus 1,6% 27.018 Zähler. Und in Wien der ATX Total Return 6815 eine Differenz von plus 2,8%. Zur gleichen Zeit startet der Dow Jones mit einem halben Prozent im Plus in den Handel. Trotzdem müssten aber erstmals die Hips Botschaften aus dem Bankensektor abreißen. Die Zwangshochzeit zwischen der UBS und der Credit Suisse löst zwar für den Moment die größten Liquiditätssorgen, ändert aber nichts am Geschäftsausblick der Solvenz der angeschlagenen Großbank. Ein Zombie geht und ein Monster wurde erschaffen. Wenn die UBS das Monster mit der übernommenen Zombie-Credit Suisse in Schieflage gerät, dann hat die ganze Schweiz, inklusive der Schweizer Notenbank, nicht ausreichend Geld, um die UBS und uns zu retten. Und die UBS musste ja auch 2008 gerettet werden. Also immer darauf vorbereitet sein. Egal, die Banken legen heute zu, Commerzbank plus 7%. Herzlich willkommen hier auf der Invest 2023. Mein Name ist Peter Heinrich von Börsenradio. Ja, Marc, stell dich bitte mal kurz selber vor. Wir sehen dich hier zwar vor Ort, aber hier in diesem Podcast... Muss mir deine Stimme zuordnen. Als was würdest du
3: dich bezeichnen? Als Schwabe. <lacht> als Schwabe? Als Mensch. Investor, Finanzexperte, Buchautor wird mir auch zugeschrieben. Aber ja, genau, ich bin... Und Vorberater ähm, wahrscheinlich. Auch. Honorarberater, genau. Bestsellerautor, sechs Bestseller in der Zwischenzeit. Ich berate Family Offices, aber auch Fonds. Ich habe Deutschlands ersten Sachwertfonds mitinitiiert, den es bis heute gibt, den SolidWertefonds. Und ansonsten begeisterter Sportler und liebevoller Mensch. Und Schwabe. Was zeichnet den Schwaben aus? gut mit Geld. Und dazu bin ich zusätzlich noch sogar Ökonom, also eine ganz brisante Mischung und dahingehend denke ich mal, klappt es ganz gut. Okay, wie legt der Schwabe an in diesen Zeiten, Anlegen in diesen Zeiten? Also der normale Schwabe wahrscheinlich in Betongold und aufs Sparbüchle. Aber äh, ich empfehle was ganz anderes. Cash ist nicht mehr King. Man muss jetzt tatsächlich Zwischenspeicher finden. Man muss investieren in Sachwerte, die durch die Natur limitiert sind. Es wird sehr turbulent werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Wir beginnen in einem neuen Zyklus. Und die Zeit des passiven Investierens ist definitiv vorbei. Man kann nicht mehr einfach nur einen Sparplan haben auf dem MSCI und hoffen, dass es gut geht. Nein, es sind sehr volatile Märkte und die werden auch so bleiben, weil wir sehen, geopolitisch, politisch, wirtschaftlich, aber auch sozial große Verwerfungen in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren. Und das ist das sogenannte Fourth Turning, diese Zeiten, in der wir uns befinden. Und dementsprechend muss man sich auch positionieren. Und ich würde zum Beispiel ganz klar Gold kaufen, langfristig gesehen. Rohstoffe, Energie, Kohle, Gas, fossile Energieträger. Alles, was die Politik oder die Grünen hassen, muss man im Portfolio haben. Die Themen in diesem
0: Podcast. Schwabe Marc Friedrich sagt, alles, was die Grüne Politik hasst, muss man im Portfolio haben. Falco Block sagt, DAX bei 16.000 Punkten am Ende des Jahres. Heiko Time Club, die Banken, Pleitenwoche, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, First Republic und trotzdem? Keine Finanzkrise 2.0? Risikomanager Weinrauter, was ist sicher? Das kann man gar nicht sagen. Investieren in die höchste Schuldnerbonität. Achim Atzke, wie schon eben gehört, die SVB-Pleite. Der Schuldige ist trump das wird eine holprige Sache für den DAX. Und Heiko Geiger von von Tobel zu Umwelt und Wind. Und noch ein kleines Fazit zur Invest.
4: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Das würde ja bedeuten, in den USA gehen noch mehr Banken pleite.
4: Theoretisch gesehen ja, praktisch wahrscheinlich nicht so, sondern werden aufgefangen werden. Aber das, was Matzke richtig gesagt hat, hat Ronald Reagan schon immer mal formuliert. Und ich war ein Präsidenten, den ich ja zu den Erfolgreichsten mitzähle, weil er den Kommunismus in die Knie gezwungen hat und damit auch die Wiedervereinigung von Deutschland ermöglichte. Und auch durch Perestroika, nicht wahr, der Kommunismus ohne einen Schuss abzugeben, nicht war beendet wurde, bis dann Putin jetzt wieder versucht, die Sowjetunion aufzurüsten. Das ist ein anderes Thema. Aber Donald Ring hat formuliert, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ist die beiden Instrumente sollte man benutzen. Man sollte ein Vertrauen haben, das ist richtig, aber es auch kontrollieren. Nur auf gut Glauben, es abzustellen, ist falsch. Und das war der große Fehler, den man gemacht hat. Man will immer wieder die Kontrolle lockern. Eine Kontrollfunktion von Seiten der, des Staates ist wichtig. Man soll dem Markt einen Freiraum geben, aber der Freiraum muss immer wieder kontrolliert werden. Das ist aus dem Ufer, Ufer gelaufen. Ich habe es ja selbst erlebt als Vormensch, dass man dann zum Schluss verschiedene Verbindlichkeiten in Pakete einpackt und dann sagte, wenn wir viele von diesen kleinen fragwürdigen Krediten in ein Paket hineintun, dann wird das Paket zum AAA werden. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst. Wenn ich Schlechtes mische, wird es nicht besser. Man merkt nur nicht die Details, bis es plötzlich zum großen Krach kommt. Genau das ist jetzt passiert. Und jetzt müssen wir uns anschauen, natürlich auch als Auswirkung der Negativzinsen, die glücklicherweise vorbei sind. Jetzt kommt eine neue Zeitrechnung für uns an, mit der wir fertig werden müssen. Das heißt, wir werden die eine oder andere Krise noch sehen. Aber um zum Schluss zu kommen, eine Wiederholung von 2007, 2008 wird es nicht geben. Geben. Das war passiert. Nur mit dem Rückspiegel zu argumentieren, wie viele es tun, ist ein Fehler. Dies ist eine neue Krise, die entstanden ist. Sie wird uns auch im den Sommermonat noch begleiten, aber sie wird gelöst werden. Und wir werden uns dann der wirtschaftlichen Realität stellen und die sieht meines Erachtens besser aus, als die meisten zurzeit wahrhaben wollen.
5: Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter und bei all dem wie immer Risikomanager, das ist unsere Identität und es ist natürlich interessant, in diesem Markt aktuell wieder zu stehen und sehen, wie die Sorgen und Ängste hochkochen. Banken sind halt ein zentrales Thema und wie geht man damit um? Klar, das ist unser Job. Was macht denn der Anleger jetzt aus dieser ganzen
1: Geschichte? Der Anleger, der sagt, oh, das erinnert mich jetzt so sehr an 2008, da kann jetzt der Herr Weinreuter sagen, was er will und das einschätzen
5: und alle versuchen mich zu beruhigen. Ich bin einfach jetzt irgendwo zittrig, ich will auf Nummer sicher gehen. Also Herr Weinreuter versucht überhaupt nicht, hier großartig zu beruhigen, weil aus all meiner Erfahrung raus weiß ich einfach ich weiß nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen, was da noch hochköchelt und wie sich die Dinge entwickeln könnten. Ich würde immer dafür plädieren, wenn es mir wirklich Sorgen macht und wenn mich das beschäftigt, dass ich das aus meinen Gedanken rausbekomme. Und es aus seinen Gedanken rauszubekommen heißt ja, ich habe Geld bei einer Bank. Und wenn ich Geld auf einem Konto bei einer Bank habe, bin ich ja eine Art Kreditgeber der Bank. Ich leihe der Bank mein Geld. Und wenn ich sage, das bereitet mir Sorgen, dann habe ich ja verschiedene Optionen. Und die Frage ist ja, in welche Richtung will ich jetzt denken dabei? Die einfachste Lösung dabei ist, und wir haben das auch im Jahr 2008 in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement bei uns erfolgreich gemacht, wir haben kurzlaufende Staatsanleihen gekauft. Bester Bonität, deutsche Staatsanleihen in Europa, in Euro, US-Staatsanleihen in Amerika, Laufzeiten ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, mehr braucht man ja gar nicht. Man wartet einfach darüber ab und hat sein Geld bei der besten Schuldnerbonität, die verfügbar ist. Was ist sicher? Am Ende kann man es nicht sagen, aber ich kann trotzdem sagen, ich investiere in die höchste Schuldnerbonität, die ich habe. Und wenn ich das mache, in meinem Depot kaufe ich kurzlaufende Staatsanleihen, dann kann ich das Thema meiner Liquidität und meiner Sorgen bei der Bank vergessen. Nicht so clever finde ich es dann, Festgelder zu machen. Damit bindet man sich tatsächlich an diese Bank. Und wenn es da mal kritisch wird, ist es natürlich keine tolle Idee. Ich fand die Formulierung jetzt so nett von Ihnen. Die beste Bonität, die verfügbar
1: ist. Immer genau hinhören. Ich frage wie einen Freund, wie kaufe ich denn Staatsanleihen?
5: Geht das so einfach wie Aktien, wie ETFs? Geht das online? Mit Sicherheit. Also es kann nicht anders sein, weil eine Aktie hat eine web oder eben eine Eisen. Und genauso ist es mit jeder Staatsanleihe. Ich brauche bloß Google-Fragen, tippe ein, Deutsche Staatsanleihe, sag mal, wenn ich noch Schatzanweisungen angebe, da habe ich den Fachbegriff für die kurzen Anleihen. Ich kann aber auch alte Anleihen nehmen, die nur noch ein Jahr Restlaufzeit haben. Und ich stoße sofort auf alle verfügbaren Bundesanleihen, die die Bundesrepublik Deutschland ausgegeben hat. Gucke auf meine Fälligkeit, halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre oder kauf mir einfach drei. In diesem Mix gebe die Kennnummer ein, sage kaufen. Und ich kaufe sie genauso einfach wie eine Aktie. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Die meisten machen es nicht. Aber in dieser Situation denke ich, könnte man es einfach mal ausprobieren?
0: RWE erreichte 2022 einen Gewinn von 6,3 Milliarden Euro. Als Dividende wird es 90 Cent geben. Der Autoabsatz in Europa erholt sich. BMW und Mercedes-Benz jeweils mit plus 2%.
6: Mein Name ist Stefan Klingelmeier. Ich bin Vorstand der Biogener Group Invest AG und zugleich auch Chief Operating Officer der gesamten Biogener Group.
0: Was ist denn die biogener Plaza Day Spa in Wien? Wie muss ich mir das vorstellen?
6: Ein Konzept, von dem wir eigentlich schon seit vielen Jahren, man kann fast schon sagen träumen, aber an dem wir auch gearbeitet haben. Wir sehen uns selbst ja als Gesundheitscompany, nicht als reine Produktcompany, die einfach nur tolle Produkte, Kapseln entwirft und produziert, sondern als 361 Grad Gesundheitscompany umfassend. Das heißt, wir haben aktuell über die letzten Jahre mit unseren Stores 17 an der Zahl, in Österreich und Deutschland und auch drei, vier internationale, schon sehr viel Erfolg gehabt, direkt beim Kunden zu sein. Das Biogena Plaza-Konzept ist die Erweiterung eines bestehenden Stores um weitere Elemente. Das heißt, wir vereinen dann an einem Standort unsere bestehenden Store-Infrastruktur mit einem gut ausgebauten Biohacking-Element und auch einem Bereich, den wir Functional Medicine nennen.
0: Was ist denn ein Biohacking-Element? Genau, die Biohacking-Anwendungen
6: sind viele, viele innovative Themen, Themen, die in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, weltweit einen gewissen Boom erfahren. Sie können dort beispielsweise eine minus 110 Grad Kryosauna besuchen, die sehr, sehr positive Wirkungen auf Körper und Physiologie hat. Mhm. Wir haben dort ein sogenanntes IHHT-Zentrum, das heißt Hypoxie, das sind Sauerstoffhöhentrainingsgeräte. Sie können bei uns Osteoporose-Checks machen. Wir werden zukünftig lymphdrainagen haben. Wir werden mehr und mehr in den Beauty-Bereich verschiedenste Anwendungen anbieten. Man kann sich es vorstellen wie einen Medical day Bar, wo eigentlich keine Wünsche und Fragen offen bleiben.
0: Also aus einem ganz normalen Shop ist es, was ist das? Eine Gesundheits -Wellness Oase? Das klingt ja, mir zu allgemein oder, oder doch? Oder passt es? Sie sind.
6: Das, das trifft es eigentlich sehr gut. Wo wir uns bewusst abgrenzen ist, wir wollen kein Fitnessstudio sein und wir wollen auch kein Kosmetiksalon sein, aber alles, was damit, was dazwischen liegt, die genannten Dinge. Die werden und wollen wir ausbauen und das Angebot wird ja stetig wachsen. Wir sind jetzt erst seit drei Monaten geöffnet, erfreuen uns schon regem Zuspruch, haben mehrere hunderte Termine bereits pro Woche. Das ist Functional Medicine Thema, muss ich auch noch ergänzen. Ist natürlich ein uns sehr naheliegendes Thema. Hier geht es um das Thema diagnostische Möglichkeiten, das heißt Vollblutanalysen, Stuhldiagnostik, Harndiagnostik, um seinen Mikronährstoffstatus genau zu bestimmen und zu detektieren und potenzielle Mängel dann therapieren zu können aber auch dieses Thema Infusionen und generell das Feld der funktionellen Diagnostik. Wir arbeiten hier mit Partnern zusammen. Wir machen das nicht alles selber, sondern es ist ein Partnerkonzept, wo wir ja froh sind, im Dezember gestartet zu sein.
0: ThyssenKrupp macht 5% gut. Auf einer Sondersitzung des Aufsichtsrates am 31. März will ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz ihre Pläne für eine Trennung von der Stahlsparte vorstellen. Und vom Autozulieferer Hella Heller gibt es eine Dividende von 2,88 Euro. Der ZEW-Index sank im März um 15,1 auf 13,0 Punkte, so das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
7: Hallo, mein Name ist Falko Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
1: Andi Groß, Börsenradio. Schön, dass du den Weg gefunden hast zu uns an den Stand hier auf der Invest. Und Falco, die Frage, die sicherlich auf der Invest am meisten gestellt wird und auch sonst auch: Wie geht es weiter an den Börsen? Und oft höre ich dann: Naja, eine Glaskugel haben wir nicht, brauchen wir auch nicht. Wir haben ja dich, wir haben Falco Block und du hast einen Vortrag gehalten. Kleine Sneak Preview, DAX-Prognose zum Jahresende angehoben von 15.000 auf 16.000 Punkte. Von wann ist dieser Research? War das noch vor dem Bankenbeben?
7: Nee, der Kollege hat sogar, ich glaube, der hat sogar mitten im Bankenbeben angehoben. Da habe ich gleich zu ihm gegangen und gesagt, Mensch, wie kommst du denn dazu? Da hat er gesagt, da müssen wir wirklich mal durchschauen. Also wir gehen zunächst mal nicht davon aus, dass das jetzt wirklich ein weiteres extremes Beben geben wird. Man muss natürlich kleiner Sternchenpunkt am Rand natürlich immer sagen, Prognosen sind immer nur so gut, wie man aktuelle Daten zur Verfügung hat. Und man weiß natürlich nicht, kommt am Montag vielleicht wieder der ganz große Knall. Ich erinnere mich auch so ein bisschen daran, dass die Credit Suisse irgendwie gesagt hat, wir brauchen kein Kapital. Am nächsten Tag hieß es, sie nehmen 50 Milliarden von ihrer Zeit. Zentralbank auf. Das erinnert mich ehrlich gesagt schon sorry, ich sagen, darf ein ganz kleines bisschen an die IKB, da hat die am Freitag auch gesagt, überhaupt kein Thema und am Montag waren sie pleite. Also da muss man natürlich immer wieder schauen, aber auf der aktuellen Basis muss man sagen, das ist jetzt ein Sonderfall, der ging es ja lange nicht gut und das alles andere sind so, wenn man das so sagen darf, kleinere Regionalbanken, die auch nicht von der Aufsicht wirklich ganz genau überprüft wurde. Die blieben so unter der 200 Milliarden Dollar Grenze zumindest in den USA und deswegen ist das eigentlich nicht so aufgefallen, dass sie sich mit gar keinen Hebelprodukten oder sonstigen, sondern wirklich mit Anleihen, in verzockt haben, weil die einfach einfach ein viel zu hohes langlebiges also Durationsrisiko hatten. Das ist halt das Problem gewesen. Aber wir glauben nicht, dass sich das auf die großen Banken auswirkt, insbesondere weil auch in den letzten Jahren unglaublich viel Elan reingesteckt wurde, auch von Seiten der Aufsicht, dass die Banken ausreichend kapitalisiert sind. Wir haben auch bei uns im genossenschaftlichen Sektor natürlich hohe Abschreibungen durchführen müssen. Auch die, die Sparkassen haben es ja auch letztens publiziert. Und da muss man einfach sagen, die Abschreibungen sind da, aber die hauen eben die soliden Institute nicht um.
1: Alles in allem habt ihr, das hatte ich eingangs gesagt, die DAX-Prognose angehoben. Ich versuche so ein bisschen herauszubekommen, was die Motivation dahinter ist, was letztendlich die Stimmung dort hebt. Die Stimmung jetzt auf einer Skala von, von 0 bis 10, wo würdest du sie einordnen?
7: Ja, man muss, wenn man sich aktuell die Stimmungslage am Markt anschaut, da haben wir einen Stimmungsindikator, der ist so bei Plus-Minus-Null oder 50-50, je nachdem, wie man es sehen will. Also positive wie negative Tendenzen in der Anlegerstimmung gleichen sich aus. Bei den Einkaufsmanagern in den ICs sieht das ähnlich aus. Da haben wir im Endeffekt ja das verarbeitende Gewerbe und Industrie, der liegt auch bei 50 Prozent. Das heißt also, die Hälfte sagt geht gut, die Hälfte sagt geht schlecht, also neutral. Ja, und dann haben sich die Kollegen aus dem DZ bank Aktien-Research natürlich auch mal angeschaut, wie sieht denn die Gewinnprognosen aus? Die sind gar nicht schlecht. Die Unternehmen können sich teilweise sehr gut auf die aktuelle Situation einstellen und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben es alle erlebt, die Preissteigerungen, die kommen ja vielfach von diesen Unternehmen. Das heißt, die haben uns einfach höhere Preise aufs Auge gedrückt, wenn man so sagen darf. Die Autohersteller, es gab zwar letztens Preissenkungen, aber im großen Ganzen Mercedes kann zum Beispiel in China wunderbar seine Luxuskarossen im Verbrennerbereich, muss man ganz deutlich sagen, absetzen. Die können auch die Preise weiter anziehen Da gibt es auch verschiedene andere Unternehmen im Dienstleistungs- oder im Handelsbereich. Das können die machen und deswegen können die die höheren Preise ausgleichen. Und die Gewinnprognosen sind relativ gut. Und dann haben die Kollegen entsprechend sich angeschaut, was für ein KGV kann man den DAX denn dann zubilligen? Da sind wir aktuell sogar unterhalb des mittleren Durchschnitts. Und deswegen, wenn man dann sagen kann, mehr KGV wäre akzeptabel, dann kommt man auch ganz schnell mal auf 16.000 Punkte. Ganz ehrlich, bei 2% Tagesschwankungen haben wir ja gesehen, 300, 400 Punkte. Da kann man in drei Tagen auch schon sein. Wir haben ja auch nicht 20.000 draufgeschrieben. Und hier
0: nochmal kurz der Hinweis. Hier in diesem börsenradio To go podcast Hören Sie Ausschnitte aus unserem Börsenradio.de-Programm. Wenn Sie also ein langes Interview hören möchten, gehen Sie auf Börsenradio.de, registrieren Sie sich kostenfrei und dann können Sie das ganze Interview hören. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns bitte mit fünf Sternen bei Apple und Spotify. Ich danke Ihnen. Sagen Sie es weiter.
1: Mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatunternehmen. Andi Groß vom Börsenradio, herzlich willkommen an unserem Stand hier auf der Invest. Sich unabhängig machen von fossilen Brennstoffen. Ja, das treibt die Energiebranche derzeit an. Das Thema an sich ist nicht neu, aber es dümpelte ja doch relativ lange vor sich hin. Und wenn ich lange meine, denke ich eigentlich eher in Jahrzehnten als in Jahren. Aber spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist das Thema ganz aktuell geworden. Die russischen Gasvorkommen mehr oder weniger von heute auf morgen abgeschnitten. Es wird Zeit, dass sich was dreht. So ist der Blogartikel über das Thema Windenergie. Damit möchte ich gerne einsteigen. Es gibt einen Index, der die gesamte Wertschöpfungskette abbildet beim Thema Windenergie. Was für eine Rolle spielt Strom aus Wind in diesem gesamten Energiemix? Wind spielt eine immer bedeutendere Rolle. Das hat
8: letzten Endes zwei Gründe. Zum einen, dass wir die Windanlagen nicht nur onshore nutzen können, sondern zunehmend eben auch offshore. Und die Bedeutung von schwimmenden Windkraftanlagen im Meer, sowohl in Europa, in der Nord- und Ostsee, als auch mittlerweile in den USA, in der Ost- und an der Westküste, nehmen eine immer größere Bedeutung ein. Auch wenn heute die onshore Windkraftgewinnung immer noch prozentual eine größere Bedeutung hat, so wird künftig die Offshore-Infrastruktur wesentlich bedeutsamer werden. Zum anderen hat es natürlich auch einen technologischen Hintergrund. Wir haben es angesprochen, alternative Energien gewinnen eine immer größere Bedeutung. Wenn man muss sich mal zurückerinnern, gerade auch in unserem Investment-Business, vor 10, 15 Jahren hatten wir schon mal relativ großes Interesse an alternativen Energieformen. Da gab es Wasserkraft, da gab es schon auch Solar- und Windenergie. Aber das war quasi die erste Stufe, die erste Technologiestufe. Danach ist das Ganze wieder so ein bisschen in, ja Vergessen geraten Und erst jetzt, seitdem wir quasi über diese Energiekrise aufgrund von dem Ukraine-Konflikt sprechen, beginnen diese Energieformen wieder an Bedeutung gewinnen. Und zum anderen haben wir natürlich auch eine ganz andere politische Kraft durch die Dekarbonisierung, die weltweite, dahinter, die das ganze Thema an die
1: Oberfläche treibt. Und geografisch gesprochen oder gefragt, wo spielt da die meiste Musik? Was bedeutet das für Deutschland? Gerade im Vergleich zu USA und wo ich jetzt gelernt habe, die lauteste Musik, die spielt in China. Ganz genau.
8: Also Im Grunde genommen hast du schon die drei wichtigsten Regionen angesprochen, die mitunter die größten Investitionen in alternative Energieformen tätigen. Das ist in erster Linie natürlich Europa durch die sehr sag ich mal, großen Ziele im Hinblick auf Dekarbonisierung, Klimaneutralität, zum anderen aber eben auch der aktuelle US-Präsident Joe Biden sehr stark das Thema auf seine Agenda gesetzt hat und eben auch durch den Inflation Reduction Act, der letztes Jahr verabschiedet wurde, sehr hohe Investitionen in diese Energieträger fließen. Das hat zum einen natürlich zur Folge, dass sehr viel Geld in die in die Technologieförderung fließt und zum anderen natürlich auch sehr viele Investitionsgelder in den operativen Betrieb, dass neue Anlagen gebaut werden und dadurch eben auch den Anteil dieser Energieformen am Energiemix deutlich zu steigern. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, China. Auch China hat natürlich sehr große Umweltprobleme und hat sich politisch sehr stark dazu exponiert, die alternativen Energieträger zu fördern. Von daher kann man eigentlich in allen drei Regionen sehr große Anstrengungen momentan beobachten, den Anteil der alternativen Energieformen am Energiemix zu steigern. Und wenn wir jetzt gerade mal die nächsten fünf bis zehn Jahre perspektivisch betrachten, eigentlich in allen drei Regionen, also Europa, US und China, man von der Verdopplung des Anteiles dieser Energieformen am Energiemix erwartet.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
0: Ja, herzlich willkommen auf der Invest. Ich müsste fast schon sagen, auf Wiedersehen, Invest. Es ist Samstagnachmittag. Wir ziehen ein Fazit der Invest. Ich begrüße meine Gäste. Ich bitte Sie, sich das noch mal ganz kurz persönlich vorzustellen.
9: Ja, hallo. Mein Name ist Claudia Döttinger, Mitglied der Geschäftsleitung hier bei der Messe Stuttgart und verantworte unter anderem die Invest.
0: Ja,
6: hallo auch von mir an dem Samstagmittag. Mein Name ist Markus Bauer und
0: organisiere die Messe von A bis Z. Gratulation an Sie beide. Das ist eine erfolgreiche Messe, oder?
9: Ja, super. Wir sind total happy, wir sind super glücklich. Wir haben zwei total prallvolle Tage hinter uns. Die Besucherzahlen könnten besser nicht sein. Normalerweise vergleichen wir immer mit der Vorveranstaltung. Wir waren gestern schon bei so hohen Zahlen. Wir werden jetzt hier mit über 12.000 Besuchern abschließen. Das ist fast so viel, wie wir das zuletzt in 2019 hatten. Von dem her, wir haben hier selbst im Projektteam nur grinsende Gesichter. Wir haben fröhliche Gesichter bei unseren Ausstellern. Herr Bauer kann seit wie zwei Stunden schon fast nicht mehr die Mundwinkel nach unten ziehen. Also super, wir sind happy. Besser könnte es nicht laufen.
6: Und die Gänge sind voll. Ja, ich kann mich nur anschließen. Also, es ist wirklich schön zu sehen, dass die Menschen wieder zur Invest strömen. Wie schon die Frau Döttinger gesagt hat, die Aussteller sind zufrieden. Viele, viele Besucher kamen oder kommen immer noch zur Messe und wollen sich informieren, wie sie am besten ihr Geld anlegen. Das freut uns natürlich. Und da haben wir auch guten Jahr lang gearbeitet dafür. Und das ist jetzt der Lohn. Deswegen freut uns es ungemein, dass wir jetzt hier ein volles Haus haben.
0: Also was mir aufgefallen ist, ein paar neuen Tradern, was auch sehr schön ist. Man sieht so, die, die, die Branche funktioniert wieder. Mir fällt auf, aber ich habe keine Statistik darüber die Jungen sind wieder da, es ist eine neue Trader-Generation da. Wissen Sie was über das Alter Ihrer, Ihrer Besucher?
9: Ja, definitiv, wir werden die Definition aber sagen, genau, definitiv, wir werden jünger. Allein von gestern auf heute haben wir, glaube ich, den Altersschnitt schon mal noch zwei weitere Jahre nach unten gedrückt. Wir liegen momentan in einem Altersdurchschnitt von so 40 und ein bisschen. Das ist deutlich, deutlich jünger, als es die Jahre davor war. Macht uns auch froh, es ist natürlich auch für uns ein Nachwuchs, der hier kommt, und das macht uns auch froh, dass ihr die junge Generation sich mit dem Thema Vermögensanlagen investieren, aber auch das Thema Altersvorsorge. Weil in den Auswertungen was interessiert unsere Besucher hier deutlich mitbekommen, dass das auch das ein wachsendes Thema ist, wo sich die junge jüngere Generation mit befasst.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert